0: Heute darf ich dich zu einer ganz besonderen Podcast-Folge begrüßen, denn diesmal erwartet dich kein Gesprächsgast, sondern diesmal bin ich ganz alleine. Wir haben jetzt bereits 13 Folgen online und damit sind wir schon bei der Hälfte für dieses Jahr angekommen. Und da viele Hörer über unterschiedliche Wege zu diesem Podcast gefunden haben, ist es jetzt Zeit, dass du mehr über mich als Host dieses Podcasts erfährst. Wofür stehen die Detox Travels? Was ist die spannende Gründungsgeschichte dahinter und was machen wir eigentlich die ganze Zeit neben diesem Podcast? Und genau darum geht es heute. Du erhältst exklusive Einblicke hinter die Kulissen und zum Ende dieser Folge auch meine wertvollen Learnings. Meine Learnings aus fünf Jahren Detox Travels und vier Jahren Selbstständigkeit, die sich aber nicht nur auf den beruflichen Kontext beziehen, sondern sich auch auf den privaten Lifestyle übertragen lassen. Und damit geht es auch schon los. Viel Spaß bei dieser Folge. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Jonas und ich bin Ende März 31 Jahre alt geworden und wohne im wunderschönen Köln. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Medien, Marketing und Eventbereich, ich habe Medienmanagement im Bachelor studiert, beim Fernsehen gearbeitet, viele Eventprojekte parallel durchgeführt und nach meinem Masterstudium bei einem großen Bundesliga-Fußballverein angefangen zu arbeiten. Ich war über zehn Jahre Fußballschiedsrichter und fünf mit 24 Jahren bereits in der vierten Liga und stand kurz vor dem DFB-Bereich, als ich dann aufgehört habe. Durch den Fußball und die Schiedsrichterei habe ich schon immer viel Sport getrieben, besonders was den Ausdauersport angeht. Was mich aber wohl auch sehr stark auszeichnet beziehungsweise für viele Außenstehende sehr besonders scheint, ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Vielleicht stellt sich jetzt bei dir auch die Frage, wieso eigentlich nicht? Ich versuche es kurz und knapp zu beantworten. Aus meiner Sicht gibt es nämlich drei Gründe, wieso Menschen Alkohol trinken. Entweder, weil es ihnen einfach schmeckt. Sie freuen sich auf ein kaltes Bier oder auf das Glas Wein am Wochenende. Sie genießen jeden Schluck. Oder sie wissen, wenn sie getrunken haben, sind sie lustiger, geselliger, offener und auch eher bereit zu tanzen. Und der dritte Grund, auch wenn es sich vielleicht traurig anhört, ist der gesellschaftliche Druck. Man ist unterwegs und man wird vom Umfeld, also von der Situation oder von den Menschen dazu gedrängt, mitzutrinken und ja, was soll ich sagen, alle drei Gründe treffen irgendwie nicht auf mich zu. Mir schmeckt es einfach nicht, ich brauche es nicht, um gesellig zu sein, denn ich bin immer der Erste auf der Tanzfläche und hatte Gott sei Dank auch immer ein Umfeld, das mich nicht dazu genötigt hat, mitzutrinken, um dazuzugehören. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich immer der Fahrer war, ich weiß es nicht. Aber hinzu kommt natürlich auch, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht davon überzeugt bin, meinem Körper jeden Tag Alkohol zuzuführen. Kommen wir jetzt aber zu dem Thema, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wer sind die Detox Rebels, was ist die Geschichte dahinter und was berechtigt mich, diesen Podcast zu führen und was machen wir beruflich alles so neben diesem Podcast? Ende 2014, du siehst, ich muss weit ausholen, habe ich mit einem Studienkollegen, der auch mein Co-Gründer geworden ist, viel Zeit verbracht. Und er nahm sich für 2015 vor, weniger Alkohol zu trinken. Und da seine bisherigen Partyfreunde immer viel getrunken haben, habe ich ihn dann bei mir mitgenommen und wir sind gemeinsam abends losgezogen, da er in meiner Gegenwart diesen Druck nicht verspürte, zu trinken. Und ja, wir waren dann die nüchternen Jungs, würde ich sagen, hier in Köln auf der Tanzfläche, hatten jeden Abend mega viel Spaß und ich glaube, die Menschen waren sehr verwundert, als wir dann nur das Wasser an der Theke bestellt haben. Und eines Abends haben wir uns dann die Frage gestellt, wieso gibt es eigentlich keine alkoholfreien Partys? Also keine Partys oder Events, auf denen alle nüchtern sind, so wie wir und einfach Spaß haben und die Zeit genießen. Und wir haben dann gar nicht lange drüber nachgedacht, sondern innerhalb von vier Monaten dann eine Party, die wir damals Detox Night genannt haben, aufgezogen. Also wir haben ein Brand entwickelt, eine Homepage gebaut, wir haben Sponsoren gesucht, die Location ausfindig gemacht, Werbung gemacht, Programm für den Abend konzipiert und, und, und. Und das Ergebnis war dann Deutschlands erste alkoholfreie Party. Wir hatten ein ausverkauftes Haus, positives Feedback, viele Medien, die über uns berichtet haben. Und mit diesem Feedback und mit dem vollen Tatendrang haben wir dann weitere Ideen gehabt und haben ein Fitness-Workout, ein Yoga-Event, Health-Workshops mit Mercedes-Benz unter anderem und Fitness First durchgeführt. Und unser Ziel war es, einen gesunden Lifestyle zu vermitteln, also der Spaß macht und im Alltag auch einfach umsetzbar ist. Unser Ziel war es, Menschen zusammenzubringen, die ähnlich denken und coole Produkte und Dienstleistungen aus diesem Bereich den Menschen vorstellen. Wir wollten die Plattform für den gesunden Lifestyle werden und drumherum eine Community aufbauen. Die Begeisterung, die wir also privat für diesen gesunden Lifestyle hatten, wollten wir an andere Menschen weitergeben. Und mit den unterschiedlichen Events haben wir dann den Brand Detox Rebels entwickelt. Nach dem Erfolg in Köln haben wir dann mit unseren Events es in Berlin probiert. Und als es da auch funktioniert, haben wir beide unseren Festen, also unseren sicheren Job Ende 2016 gekündigt einen Kredit aufgenommen und uns selbstständig gemacht. Und wir sind dann 2017 auf Deutschland-Tour gegangen, waren in Deutschlands Großstädten und haben dort unsere Events durchgeführt und unseren Brand immer größer und bekannter gemacht. Wir haben uns den Kredit geholt, weil wir einfach ein Jahr ganz frei arbeiten wollten. Wir wollten nicht über das Finanzielle nachdenken, sondern einfach unsere Ideen, die uns kamen, ausprobieren, alles mitnehmen und am Ende des Jahres schauen, hat es geklappt mit unserer Selbstständigkeit oder nicht. In diesen Jahren haben wir natürlich auch ein relativ großes Netzwerk aufgebaut mit Herstellern, Experten, Künstlern, Trainern und viel Aufmerksamkeit in den unterschiedlichen Medien bekommen. Das kam natürlich auch durch Höhle der Löwen. Dort waren wir 2017 und hatten parallel dann aber schon die ersten Aufträge von Unternehmen, dass wir für die Kunden bzw. für die Mitarbeiter exklusive Aktionen und Konzepte durchführen sollten. So eine Art Agentur, um diese Kunden und Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Das heißt, wir haben zwischenzeitlich einerseits den öffentlichen Bereich bedient mit unseren Events und andererseits den B2B-Markt, in dem wir als Agentur aufgetreten sind und diese Aufträge für die Unternehmen durchgeführt haben. Anfang 2018 ist dann mein Co-Gründer ausgestiegen und seitdem mache ich als alleiniger Gründer mit unserem tollen Team aber weiter. Und ähm, es entwickelt sich sehr, sehr, sehr positiv. Seit 2018 arbeiten wir sehr, sehr eng mit vielen Unternehmen bundesweit zusammen, um deren Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. Also es geht darum, dass Mitarbeiter sich präventiv um ihre Gesundheit kümmern und so natürlich auch für das Unternehmen einen Mehrwert darstellen, weil sie voller Energie sind und ihr ganzes Potenzial entfalten können. Und dafür entwickeln wir verschiedene Konzepte, führen zahlreiche Aktionen durch, die total unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben uns von einem Anbieter von rein öffentlichen Events zu einer Agentur entwickelt, die sich auf den gesunden Lifesite spezialisiert haben und helfen jetzt Unternehmen, gesunde Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu haben. Neben dieser beruflichen Entwicklung habe ich mich natürlich auch persönlich weiterentwickelt. Also bin noch viel tiefer in dieser ganzen Materie rund um den gesunden Lifestyle drin. Recherchiere relativ viel, höre mir viele Themen, viele Impulse an. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt auf vielen Bühnen stehen darf und auch als Speaker Menschen für den gesunden Lifestyle begeistern darf. Und das sollte jetzt, glaube ich, über die Vergangenheit erstmal reichen. Kurz zu dem aktuellen Stand. Natürlich hat die Situation rund um Corona auch uns sehr stark getroffen, denn wir waren bei Unternehmen immer vor Ort und haben sehr viel Wert auf Präsenzveranstaltungen gelegt, da wir davon überzeugt sind, dass die Menschen so besser abgeholt und begeistert werden können. Viele Aufträge sind also weggebrochen oder wurden aufs nächste Jahr verschoben. Gleichzeitig hat sich aber auch bei uns natürlich ein großes Potenzial entwickelt, denn wir dürfen uns jetzt im digitalen Bereich sehr stark austoben und haben hier auch coole Ideen, moderne Aktionen für Unternehmen wie ein unternehmensinterner Podcast mit verschiedenen gesundheitsspezifischen Themen. Wie wollen wir uns weiterentwickeln? In der Zukunft möchten wir jetzt Unternehmen zunehmend unterstützen, nicht nur gesunde Mitarbeiter zu haben, sondern auch eine gesunde Unternehmenskultur. Also wie geht man miteinander um? Welche Werte werden wirklich gelebt? Und wie kann das Unternehmen einen Rahmen schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen und sich auch voll ausleben können? Also du merkst, wir werden nicht müde, wir haben sehr viele kreative Ideen und ich glaube, wir sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sich immer wieder neu erfinden kann und sich immer wieder neu weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das war jetzt erstmal genug über die Geschichte der Detox Rebels, denn ich möchte zum Ende dieses Podcasts, dieser Folge auch noch meine persönlichen Learnings mit dir Teilen, die ich in den letzten Jahren so gesammelt habe. Denn du kannst dir vorstellen, da sind einige Learnings dabei. Ich habe mich jetzt mal auf fünf konzentriert, fünf Learnings, die sich sowohl auf das berufliche als auch auf den privaten Lifestyle beziehen. Denn ich möchte, dass du wirklich einen Mehrwert mitnimmst und es auch direkt im Alltag anwenden kannst. Beim ersten Learning geht es um die Schaukelstuhlübung. Die hat mir immer sehr geholfen, wenn ich mich zwischen zwei Varianten entscheiden musste. Egal, ob es kleine Entscheidungen waren oder große Entscheidungen. Als Beispiel, ich stand ja damals vor einer großen Entscheidung, soll ich angestellt bleiben und die Karriere beim Fußballverein weiter forcieren oder soll ich das Risiko gehen und kündigen und mich selbstständig machen. Und um mich zu entscheiden, habe ich mir dann vorgestellt, okay, mit 70 Jahren sitze ich auf einem Schaukelstuhl, auf einer Veranda. Und ich blicke auf mein Leben zurück. Wie würde ich jetzt in dieser Situation über die Entscheidung nachdenken? Was würde ich bereuen? Beziehungsweise was würde ich mir vorwerfen, nicht gemacht zu haben? Und da war es mir relativ schnell klar. Ich würde mich nämlich immer fragen, was wäre passiert, wenn ich den risikoreichen Weg gegangen wäre? Also ins kalte Wasser gesprungen wäre und mich einfach selbstständig gemacht hätte? Auch wenn es schiefgegangen wäre... Ich wäre gar nicht um das Geld traurig gewesen, denn ich hätte Lehrgeld bezahlt für die Gewissheit, dass ich mich getraut habe und dass ich gesehen habe, was passiert ist. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es nicht funktioniert, aber ich habe mich wenigstens getraut. Und ich kann dir diese Methode wirklich nur ans Herz legen, egal um welche Themen es geht, also ob es jetzt Beruf ist oder äh, eine Entscheidung im Privaten, wenn wir aus der Zukunft zurückblicken, fällt es uns oft einfacher, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, es hilft uns auch sehr, den notwendigen Mut aufzubringen, den wir vielleicht in dieser Situation sonst nicht hätten. Kirsch hat übrigens in der zweiten Folge auch über diese Methode gesprochen. Also wenn dich die interessiert, kann ich dir die Folge 2 nochmal wärmstens ans Herz legen. Bei meinem zweiten Learning geht es um die Momente, in denen wir uns immer fragen, sollen wir weitermachen oder aufgeben. Und mir hat es in diesen Situationen immer geholfen, wenn ich mir vor Augen gehalten habe, dass ich gar nicht weiß, wie nah ich schon eigentlich meinem Ziel bin. Vielleicht brauche ich nur noch ein paar Momente, vielleicht muss ich noch einmal auf die Zähne beißen und schon habe ich die Zielgerade erreicht. Also bin nur ein, zwei Meter vor dieser Zielgerade. Und ich konnte zu Anfang dieser Folge die Geschichte der Detox Rebels so positiv und so erfolgreich beschreiben, weil wir nie aufgegeben haben. Natürlich hatten wir Rückschläge, natürlich hatten wir auch viele Momente, die nicht positiv verlaufen sind und wir haben uns oft die Frage gestellt, sollen wir aufhören oder weitermachen? Die Frage ist nur, bleiben wir liegen oder stehen wir wieder auf? Und ich habe halt immer daran gedacht, wenn ich jetzt noch einmal aufstehe, dann ist das Ziel vielleicht schon viel, viel näher, als ich eigentlich denke und das Ziel ist so greifbar nah. Und ähm, das ist, wie gesagt, nicht nur im Beruf so, sondern auch im Privaten, ob es jetzt die Beziehung ist oder wenn du ein neues Verhalten im Alltag integrieren willst, also Yoga oder Sport oder dich gesünder ernähren willst, stell dir oder halte dir immer vor Augen, dass du schon ganz, ganz, ganz nah diesem Ziel bist. Und es wäre total fatal, wenn du jetzt aufhören würdest, weil du so einen großen Aufwand schon betrieben hast und eigentlich jetzt nur noch 5% gehen müsstest, um dann in diesen Zustand zu kommen, den du dir immer gewünscht hast. Mein drittes Learning ist relativ einfach, aber doch so wichtig. Dein Bauchgefühl enttäuscht dich nie. Bei Entscheidungen, bei Situationen oder bei Menschen, da hatte ich oft das Gefühl, mein Bauchgefühl zeigt mir, das ist jetzt nicht der richtige Partner oder es ist jetzt nicht die richtige Entscheidung, vielleicht solltest du dich doch für etwas anderes entscheiden und glaub mir, mein Bauchgefühl hat mich wirklich nie enttäuscht. Manchmal habe ich nicht drauf gehört und bin reingefallen. Manchmal habe ich drauf gehört und es war das größte Glück und das Beste, was ich überhaupt machen konnte. Das Wichtigste ist natürlich nur, dass wir im Alltag auch unser Bauchgefühl hören beziehungsweise es wahrnehmen, weil wir oft zu sehr mit Reizen überflutet sind, dass wir gar nicht mehr unser Bauchgefühl wahrnehmen können. Also das ist wirklich ein wichtiges Learning, was ich aus den letzten Jahren mitgenommen habe. Das vierte Learning, das war auch Thema in der letzten Podcast-Folge, kann ich dir auch nochmal ans Herz legen mit Sarah Dissai, denn sie hat es auch gesagt und das trifft wie die Faust aufs Auge auf mein Leben auf die letzten Jahre zu. Das Leben ist kein Sprint. Es ist völlig in Ordnung mal zu sprinten, aber nicht die ganze Zeit. Ich habe früher mal gesagt, okay, jetzt kommt ein Auftrag, ein Projekt rein, danach, wenn wir es erfolgreich bestanden haben, danach, ich lege mich zur Ruhe, wir entspannen, aber jetzt ziehen wir es einmal durch. Als wir das Projekt fertiggestellt haben, kam aber schon das nächste Projekt rein, der nächste Auftrag und dann habe ich es wieder aufgeschoben und meinte, okay, komm, danach, danach machst du eine Woche Urlaub, danach erholst du dich und dann kam schon wieder der nächste Auftrag, das nächste Projekt, ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie es bei mir ging, aus einem kurzen Sprint wurde dann ein sehr, sehr, sehr langer Sprint und am Ende, hat mein Körper mir gezeigt, dass das zu viel war und hat mich zwangsweise zu einer Pause verdonnert und ähm, das ist mir in den letzten Jahren so, so klar geworden, dass wenn ich eine Zeit lang gesprintet bin, dass ich dann die Zeit für mich brauche, um die Energie wieder zu tanken. Auch, und das ist nämlich dieses Fatale. Dein Körper signalisiert ja zwar, du hast noch richtig Energie, du kannst noch weitermachen, du hast Bock, denn du bist ja mit der ganzen Leidenschaft auch dabei. Es macht uns ja Spaß. Aber glaub mir, wenn es ein Jahr, zwei Jahre geht, dann bist du irgendwann ausgelaugt. Diesen Moment, den hatte ich schon. Und daraus habe ich gelernt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es eine stressige Phase gab oder eine, ja, einen Sprint, dann erholst du dich, kommst wieder zu Kräften und kannst dann wieder die neuen Aufträge, die neuen Projekte angehen. Kommen wir zum äh, fünften und ich glaube sogar zu dem wichtigsten Learning, das ich in den letzten Jahren so gesammelt habe. Oft haben wir in unserem Kopf eine Vision oder eine Vorstellung von uns selbst und glauben, dass wir diese Vorstellung bis zu unserem Lebensende auch erfüllen müssen. Also, dass uns das identifiziert und wenn wir was, etwas anderes machen, dann wären wir eine ganz andere Person und das wollen wir ja oftmals nicht. Und das ist so fatal in unserem Alltag. Ich selbst habe es ja gemerkt, mein großer Traum war es immer, bei einem Fußballfeind zu arbeiten. Ja, Das hatte ich während meines Studiums. Das hatte ich in den ersten Tagen, als ich bei diesem Fußballfeind war. Ich habe gesagt, das ist mein Traum, dafür lebe ich. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, das macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht. Und deswegen habe ich ja auch gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und in dieser Selbstständigkeit habe ich mich ja auch entwickelt, also anfangs von einer alkoholfreien Party über ganz viele andere Events bis hin zu, dass wir jetzt Unternehmen unterstützen, gesunde Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu haben oder dass ich selbst auf der Bühne stehen darf und Vorträge halten darf und das ist nicht nur beim Beruf so, sondern auch oft im Privaten. Früher, oder man denkt immer, ja, ich bin nicht die Person, die laufen geht, ich bin nicht die Person, die meditiert und ich bin auch nicht der, der vegan essen kann, weil ich ja immer schon Fleisch gegessen habe. Wir glauben, nur weil wir eine Zeit lang etwas gemacht haben, müssen wir das auch die nächste Zeit weitermachen und ähm, das ist so fatal, denn wir dürfen uns entwickeln, wir dürfen uns verändern und wir dürfen uns auch neue, wir dürfen auch neue Sachen ausprobieren und das kann ich wirklich nur ans Herz legen dich frei von diesen Glaubenssätzen zu machen, du bist diese Person, die nur das und das machen darf, sondern auch über den Tellerrand hinausschauen und neue Sachen ausprobieren und wenn die dir gefallen, dann auch dazu stehen und das weitermachen und ähm, das ist, glaube ich, ähm, sowohl beruflich als auch privat ein immenser Vorteil, wenn man dieses Mindset hat. Das waren jetzt mal wirklich ganz, ganz kurze Learnings, die ich jetzt einfach noch in diese Folge mit reinpacken wollte, weil ich wollte jetzt nicht einfach nur über Detox Rebels sprechen, sondern ich wollte zum Abschluss vielleicht den einen oder anderen Impuls dir noch mitgeben. Zum Abschluss möchte ich jetzt aber mich noch ganz, ganz doll bei dir Bedanken, dass du immer regelmäßig in die Folgen reinhörst. Ich sehe ja die Statistiken, ich bekomme ja auch zahlreiche persönliche Feedbacks zum Podcast, zu den einzelnen Folgen und ich freue mich immer sehr, darüber und bei einer Sache wundere ich mich aber immer nur, ich sehe es ja wie gesagt an den Statistiken, wie viele Abonnenten und Hörer wir schon sind, also es lässt sich wirklich sehen, wir sind schon im vierstelligen Bereich, also da wirklich vielen, vielen Dank, wenn ich aber auf die Bewertungen so schaue, dann äh, ja, bin ich vielleicht ein bisschen traurig oder verwundert, warum es dann doch nur so wenige sind, also du würdest mir wirklich sehr, sehr, sehr helfen, wenn du dir die Zeit nimmst, eine Minute, zwei Minuten dauert das, eine kurze Bewertung Abgibst, denn es hilft diesem Podcast, dass auch andere diesen Podcast finden und vielleicht auch Gefallen an den Folgen finden. Und auch diese Begeisterung mit sich nehmen, die ich versuche, in diesem Podcast zu transportieren. Und wenn da Folgen dabei sind, gerne auch mit deinen Freunden und Kollegen teilen, wenn du sagst, das sollten meine Freunde, meine Kollegen auch mal hören, ja, weil viele sind ja in ihrer eigenen Welt und bekommen vielleicht drumherum gar nicht so viel mit. Macht die drauf aufmerksam und ähm, dann werden wir schon alle, glaube ich, einen Schritt weiter. An dieser Stelle kann ich sagen, dass dieses Jahr noch ganz, ganz tolle Gespräche kommen, auch die nächste Podcast-Folge wird es in sich haben und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, mach es gut, rebellische Grüße, dein Jonas.